0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Die Corona-Fallzahlen steigen weiter dramatisch an. Die Regierung überlegt sich zur Stunde weitere Schritte zur Eindämmung der Pandemie. Eine Gruppe österreichischer Wissenschaftler ist diese Woche vorgesprescht und fordert ein noch härteres Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Einer von Ihnen sitzt heute hier, Peter Markovic, Mathematikprofessor an der Uni Wien. Er verlangt die sofortige Schließung aller Schulen. Birgit Kelle, Publizistin und Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern, ist entsetzt, dass die Regierung aus dem ersten Lockdown nichts gelernt hat. Sie sagt, wir dürfen nicht weiter die Zukunft unserer Kinder dem Schutz der Risikogruppen opfern. Von vollen Intensivstationen berichtet Bernhard Schnöll, Intensivmediziner am Uniklinikum Salzburg. Er warnt, wenn es so weitergeht, müssen wir bald entscheiden, welches Leben wir retten und welches nicht. Dann geht es in die Triage. Epidemiologe Friedrich Bürner war bis vor kurzem Leiter eines Gesundheitsamts in Bayern. Er hat die Maßnahmen immer wieder als überzogen kritisiert. Dafür wurde er jetzt von oberster Stelle zwangsversetzt. Herr Schnell, Sie behandeln Corona-Patienten am Salzburger Uniklinikum. Wie ist die Lage aktuell bei Ihnen im Spital? Stand heute
1: 150 Patienten bei unserem Standort in Normalstationsbetreuung haben. Auf den Intensivstationen bei uns am Standort Uniklinikum Salzburg sind auf zwei Stationen aktuell 14 Patienten, die eine intensivmedizinische Betreuung brauchen. Diese Patienten haben alle dieselbe Erkrankung, denselben Virus. Das
0: ist eine Situation, wie wir sie so noch nicht gesehen haben. Und das sind Patienten, die auch wegen des Krankheitsbildes Covid-19 ins Krankenhaus gekommen sind und nicht andere genau. Erkrankungen haben.
1: Also ich habe jetzt in der Vorbereitung jetzt heute noch einmal aktuell informiert. Wir können sagen, dass alle unsere Patienten, die bei uns auf der Station liegen, wegen ihrer Covid-Infektion bei uns auf der Station sind und auch deshalb diese intensivmedizinische Therapie brauchen.
0: Und die auch schon wegen Covid in die Normalstation gekommen sind, weil normalerweise ist das ja der Weg, nicht? Zuerst Normalstation und dann, wenn es verschlechtert oder ein besonders schlechter Genauso Verlauf ist, ist in die Intensivstation. Gilt das auch für die, alle Patienten, die auf der Normalstation liegen, dass sie wegen Covid ins Krankenhaus gekommen sind?
1: Das gilt in einem sehr großen Ausmaß für diese Patienten. Natürlich gibt es aufgrund der Teststrategie und aufgrund der Testungen in den Seniorenheinrichtungen immer wieder Patienten, die zum Beispiel noch stürzen, zu uns ins Spital kommen und, nicht zurück können, und die dann ne? genau die noch nicht zurück können,
0: weil sie dort nicht mehr adäquat betreut dann werden. Dann aber in der Statistik jedenfalls als Corona- oder Covid-Hospitalisierte gelten.
1: Wenn Sie dann symptomatisch werden und äh, Symptome in Richtung Atemnot und so entwickeln, dann gelten Sie als diese Corona-Patienten.
0: Bei Ihnen klinisch, in der Statistik sind Sie jedenfalls, wenn Sie positiv sind. Als sind COVID-19. Sie dann drinnen, ja, genau. drin. so ist es, ja. Äh, Jetzt ist es so, können Sie, Sie haben ja den Vergleich über Jahre, ist es so, zum Beispiel, weiß ich nicht, 2019 Winter, mhm. dass mhm. das jetzt ein sehr dramatischer mhm. Unterschied ist, zum Beispiel zum Vorjahr. Es gibt Spitalsverbände, da sieht man, dass zwar sehr viel mehr Covid-19-Patienten sind, aber insgesamt die Zahl der Patienten, die wegen Erkrankungen der Unterung und oberen Atemwege, das ist, glaube ich, diese berühmte Diagnosegruppe J022 mhm. oder so, mhm. dass die Gesamtzahl eigentlich gar nicht größer ist als 2019? Also ich kann sagen, und auf die Gefahr hin, dass
1: ich mich wiederhole, eine derartige Situation, wie wir sie jetzt haben, und ich habe Kollegen gefragt, die überblicken nicht so wie ich zehn Jahre, sondern 30 Jahre Intensivmedizin, so eine Situation hatten wir in diesem Ausmaß noch nie. Auf der Intensivstation, auch auf, auf der Intensivstation und auf der Normalstation. 150 Patienten mit demselben Virus, mit derselben Erkrankung,
0: das hatten wir noch nie. Auch nicht in schweren Influenza-Saison? Nein. Ähm, jetzt ist so: Was macht eigentlich die Behandlung von COVID-19-Patienten im Unterschied zu anderen ähm, Lungenentzündungen, Atemwegserkrankungen so komplex und so schwierig für Sie, auch in der Intensivstation?
1: Ähm das Problem, dem wir hier gegenüberstehen, ist eines, das wir eigentlich von anderen Infektionskrankheiten auch kennen. Das ist das sogenannte ARDS. Das bezeichnet einen sehr schweren Befall der Lunge, die dann nicht mehr in der Lage ist, den Gasaustausch so durchzuführen, um adäquat Sauerstoff aufzunehmen. Ähm, Und äh, bei diesen Patienten ist es so, dass sich hier eine sehr schwere Form entwickelt, dass die Patienten eine sehr intensive Beatmungstherapie brauchen, die auch sehr komplex ist. Es geht einerseits, äh, beginnt mit... Maschineller Unterstützung und wenn die Patienten sich weiter verschlechtern, brauchen sie auch einen Beatmungsschlauch, den sogenannten Tubus, müssen künstlich beatmet werden, müssen Bauchgelagert werden, das sind alles sehr aufwendige Prozeduren, die sehr pflegeintensiv sind und Was hier natürlich als spezieller Aspekt noch hinzukommt, ist, dass wir aufgrund dieser hohen Ansteckungsraten dieses Virus natürlich uns als Personal auch sehr gut schützen müssen. Das macht die ganze Arbeit viel personalintensiver und anstrengender. Können Sie uns noch was zur Alters- und Erkrankungsstruktur dieser Patienten sagen? Also aktuell ist es so, dass wir ähm, vom Durchschnittsalter rund um die 60 Jahre herum liegen bei unseren Patienten. Ähm, Wenn wir jetzt beide Wellen, Krankheitsausbrüche, wie man Sie das bezeichnen wollen, überblicken, dann ist es so, dass wir auch, was das Jüngste betrifft, Patienten in ihren 30ern hatten, mit sehr schweren Verläufen. Intensivpflichtige. Inten, ja, intensivpflichtige Patienten, lange Aufenthalt, sehr schwere Verläufe. Und nach oben hin ist es natürlich schon so,
0: dass auch Patienten in 90, 95-jährigem Zustand hier bei uns aufgenommen werden. Wir kommen sind. in die Intensivstation. Das ist nämlich eine interessante Frage, die oft diskutiert wird. Um, man, man sagt, es ist ein, ein, ein Angstbegriff, kann man sagen, ist Triage, nicht zu sagen, ich muss entscheiden, wer geht noch auf Intensiv und wer geht nicht und jetzt ist ja die wirkliche Angst, ist, dass man dann irgendwie drei hätte, die jedenfalls müssen und man hat nur zwei Plätze, aber die, aber die, die so quasi normale Form der Triage, die sind sie ja gewohnt, dass Intensivmediziner, weil man ja immer auch in jedem Einzelfall die Frage stellen muss, ist es sinnvoll und angezeigt, einen Patienten, der sich verschlechtert, <lacht> noch auf die, also so quasi zu intubieren auf der Intensivstation, ist es nicht so, dass man dann eigentlich sinnvoller wäre, den Palliativ zu behandeln ähm, und im Kreis seiner Familie zum Beispiel sterben zu lassen, wenn er über 90 ohnehin kaum eine Überlebenschance hat? Wie, wie, wie ist da der Unterschied?
1: Um Ganz kurz vielleicht zum Begriff der Triage und Sie haben gesagt, das wäre ja der Normalfall. Ich würde da schon unterscheiden. Der Begriff der Triage kommt aus der Kriegs- und Notfallmedizin, wo ich an einem Schadensplatz stehe und bin auch als Notarzt tätig, hier quasi entscheide, wer braucht als erster Behandlung, für wen habe ich Ressourcen. Das, was wir normalerweise auf Intensivstationen machen, ist natürlich, um die Ressource der Intensivstation zu schonen und um auch dem Patienten gerecht zu werden, sehr wohl uns im Team zu unterhalten, was hat dieser Patient für eine Grunderkrankung, was für eine Therapie hat er zu erwarten, ist zu erwarten, dass diese Therapie für diesen speziellen Patienten etwas bringt und, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, wie geht es für den Patienten nachher weiter? Wird er die Intensivstation wieder verlassen können? Sie haben angesprochen den Punkt, äh, wäre es nicht besser, den Patienten im Kreise seiner Familie versterben zu lassen? Palliativ in diesem Fall. Das passiert auch jetzt. Es ist keineswegs so, dass Patienten ungefiltert auf Intensivstationen Mhm. aufgenommen werden, sondern die Kollegen der Bei uns an der Klinik medizinischen Abteilungen, die die Normalstationspatienten betreuen und sehen, hier verschlechtert sich ein Patient, die führen natürlich auch mit diesen Patienten Gespräche, sagen, was möchten sie, was wünschen sie sich für ihren weiteren Weg. Und es gibt auch bei uns jetzt aktuell Patienten, die ganz bewusst aus freiem Willen sich entschieden haben zu sagen, nein, ich möchte für mich keine Intensivstation, ich möchte diesen Weg nicht gehen. Und das wird natürlich im Rahmen der Patientenautonomie respektiert.
0: Es ist ja so, dass, es dann, dass man sagt, ein, ein Krisenzeichen, wenn man so will, ist, dass man so quasi Nachbetreuung von Operationen, die man auf der Intensivstation machen müsste, nicht mehr macht und deswegen auch elektive und andere Eingriffe verschiebt mhm. ähm, und oder auch Intensivpatienten auf andere Intensivstationen auslagert, wenn das mhm. nicht geht. Das ist jetzt ähm, stärker, sagen Sie, aber ist auch etwas, was im Normalbetrieb in anderen Jahren ja auch nicht nie passiert. Ne? Das da haben Sie recht, man kann nie ausschließen, dass auch im normalen Betrieb eines Krankenhauses
1: eine Intensivstation in einer Hochzeit einmal eine Bettenknappheit hat. Aber die Situation, die wir jetzt haben, dass wir zum Beispiel einen Kollegen mit langjähriger Intensiverfahrung nur dafür einsetzen, den ganzen Tag am Telefon zu koordinieren, mit den chirurgischen Fächern sich abzustimmen, welche Operationen sind bei euch auf der Prioritätenliste ganz vorne, wo können wir einen Platz freimachen? Gibt es Kapazitäten? Wie können wir das machen? Das haben wir in dieser Form auch so noch nie gebraucht. Wie ist da die Kooperation? Weil es,
0: ist ja, es scheint ja gerade intensiv, vielleicht ist übertrieben zu sagen, sehr punktuelles, aber ein punktuelles Geschehen zu sein. Es sind ja nicht in allen Gegenden alle Intensivstationen gleich ausgelagert, also ausgelastet. Da mhm. kann man ja was tun wahrscheinlich, nicht? Grundsätzlich ist es so, dass natürlich wir primär
1: versuchen, alle Eingriffe, die bei uns am Standort, und wir sind ein Standort der Maximalversorgung. Das heißt, in letzter Konsequenz sind wir die, zu denen die Patienten transferiert werden und nicht im ersten Schritt die, von die Patienten verlegen an andere Standorte. Mhm. Das heißt, es ist im Umgekehrschluss so, dass kleinere Häuser natürlich sich bei uns melden, weil sie Kapazität brauchen. Andersrum ist es aber für uns sehr wichtig und da kann man wirklich sagen, dass die Kooperation zwischen den einzelnen Kliniken und Krankenhäusern im Moment super funktioniert, sowohl auf Führungs als auch auf direkter kollegialer Ebene, dass man sich zusammenruft und natürlich in dieser Situation
0: alle zusammen. Und schaut, wo ist. Genau. Das, was Sie sagen, Herr Schnell, das äh, unterschreiben und unterstreichen auch Pflegekräfte aus Tiroler-Spitälern, Sie haben heute per Video einen Hilferuf an die Bevölkerung abgesetzt. Schauen wir uns das kurz an.
1: Wir haben normalerweise auf unserer Intensivstationen Patienten mit Hirnblutungen, Schlaganfällen, Hirntumoren und haben momentan keine dieser Patienten auf der Station, die wir versorgen können, weil wir nur mit Covid-19-Patienten belegt sind.
2: Hier ist es so, dass wir bereits bald anfangen müssen zu entscheiden, wer kommt noch auf ein Intensivbett und wer nicht. Wir gehen davon aus, dass diese Zahlen in den nächsten Wochen weiter
3: ansteigen
1: können. Wir haben einen großen Cluster äh, beim Personal.
3: Wir tragen seit März acht Stunden bei der Arbeit die Maske. Wir tragen sie 24 Stunden im Nachtdienst.
0: Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Maßnahmen, dass unsere Spitäler handlungsfähig bleiben. Danke. Herr Markovic, Sie gehören zu der schon angesprochenen Gruppe von österreichischen Wissenschaftlern, die jetzt einen haben wir ruhig so sagen, glaube ich, brutalen Einschnitt zur Eindämmung des pandemischen Geschehens verlangt. Ich nehme an, Sie haben das irgendwie, auf, Sie sind ein ja Mathematiker, aufgrund von Zahlen gemacht. Wie ist es denn mit den Zahlen? Ist die Lage anderswo in Österreich besser, als in Salzburg, und Tirol, wo wir es jetzt gehört haben? Und wie, wie verrechnen Sie das in Ihrer Gesamtsicht?
4: Ja, also wie ist die Lage und vor allem, wie wird die Lage sein? Das, das ist, glaube ich, die wirkliche. Frage dahinter. Also äh, da muss man damit zwei Begriffe klären und verstehen, die mit der Pandemie in Zusammenhang stehen. Und der der Begriff Nummer eins ist der, der wir immer wieder hören, exponentielles Wachstum. Und muss man sagen, was das ist, äh, wenn Sie eine Pandemie haben, wo, sagen wir mal, jeder Infizierte, sagen wir mal, zwei andere ansteckt, dann ist in der ersten Runde, werden dann zwei angesteckt, jeder von den zwei steckt wieder zwei an, das haben wir schon vier, jeder von den vier steckt zwei an, dann haben wir acht und so weiter. Das können Sie sich ungefähr so vorstellen, wenn Sie Schachbrett haben und Sie spielen das Reiskörnerspiel. das ist heißt, sprich, Sie legen einen Reiskorn äh, auf, auf, auf die Fläche 1, dann zwei auf die nächste, vier und so weiter und verdoppeln, wenn Sie dann in der Mitte oder sagen wir mal bei zwei Drittel, das Schachbrett angekommen sind, dann werden Sie wahrscheinlich ein ganzes Reisfeld brauchen, um äh, das bedecken zu können. Das ist exponentielles Wachstum. Äh, das ist etwas, was für uns Menschen völlig kontraintuitiv ist. Wir sind gewohnt in linearen Prozessen zu denken, Sch- konstantes, stetiges Wachstum. Wir sind nicht gewohnt in exponentiell schnellen Prozessen zu denken. Das ist der eine Begriff. Der zweite Begriff, also die, der, der zweite Background, den man verstehen muss, ist natürlich diese 14-Tage-Verzögerung, von der man immer redet. Sprich, Sie haben die Inkubationszeit. Ich glaube, letzter Stand ist ich weiß nicht, vier bis sieben, acht Tage, zehn Tage manchmal. Dann gibt es die Verzögerung zum Test, die Verzögerung der Auswertung des Tests. Oder sagen wir mal, Sie wissen, also äh, äh, Sie haben 14 Tage sozusagen Spanne äh, im Vorlauf. Ja? Das heißt äh, in die Maßnahmen, die Sie heute setzen, die wirken in frühestens in 14 Tagen. Im Umkehrschluss heißt es natürlich, wenn Sie jetzt heute eine Maßnahme nicht setzen, äh, dann könnte äh, das exponentielle Wachstum in den nächsten zwei Wochen schon so schnell sein, dass Sie sozusagen die Chance verlieren, einzugreifen. Und der ganze Prozess, der der, der, der explodiert in den Deswegen sagen Sie ja, deswegen nennen Sie
0: ja, also Sie rechnen mit dem Schlimmsten und nennen ja sogar ein konkretes Datum, nämlich in einer Woche, Mittwoch, den 18. November, sind unsere Krankenhäuser, sagen Sie, komplett überlastet. Ähm, Jetzt ähm,
4: ist das die Prognose, die Sie haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, Heute hatten wir in Österreich 9000 positiv getestet. Grosso modo. Es gibt da Streit, ob 7.500 waren und 1.500 Spätmeldungen. Aber ist ganz egal, es haben wir 9.000. Äh, statistisch gesehen äh, müssen circa 4 bis 7% Prozent, äh, von den positiv Getesteten hospitalisiert werden. Machen wir 5%. Prozent, okay? Das sind also 450 Leute, die in den nächsten 14 Tagen im Spital erscheinen werden, nur von der Gruppe der heute positiv Getesteten. Von diesen 450 Leuten, statistisch gesehen, braucht ein Fünftel, und das ist jetzt großzügig gerechnet, intensivmedizinische Betreuung. Das heißt, von den heute positiv Getesteten brauchen sie in, sagen wir mal, drei Wochen, dreieinhalb Wochen, ca 90 bis 100 Intensivbetten. Ein Tag. Welchen Zeitraum umfasst diese Statistik? Nämlich,
0: dass dass von den den heute 9000 Getesteten 400 im Krankenhaus landen, weil ja die Frage, wer tatsächlich erkrankt von den positiv Äh, Getesteten, ist ja eine nicht ganz... Ganz
4: andere Frage und sehr komplizierte Frage, da gebe ich Ihnen recht. Aber die Statistik, wenn Sie die Zahlen anschauen, dann sehen Sie, dass von den positiv Getesteten circa 4 bis 7 Prozent Hospitalisierung brauchen. In
0: Österreich? In welchem Zeitraum?
4: Das ist relativ universell. Da unterscheidet das das es in
0: Österreich relativ wenig. Sehr, sehr universell ist es eigentlich von der Studienlage nicht. Das kommt, hängt von sehr
4: vielen bis Dingen ab. Ich war großzügig. 4
3: wir bis kommen jetzt 7%. genau in diesen Bereich, dass wir über Zahlen streiten. Und Ich, sage, ich bin weder Medizinerin noch bin ich Mathematikerin. Es ist schon anstrengend sozusagen, wenn man sieht, dass wissenschaftliche Wissenschaftler sich nicht einig sind. Wir erwarten im Moment von der Bevölkerung, dass sie im Prinzip mitzieht in eine Politik und nicht einmal die Politik kann ihr konkrete Antworten geben. Nein. Also das heißt, fragen wir drei Mathematiker, haben wir auch vier Meinungen? Nein. Das, doch, nein, das würde sorry, uns passieren, nein, weil sorry, die Frage... Sorry, nein. Äh,
4: äh, nein. Ich, würde gerne,
3: ich würde gerne sozusagen Zahlen haben, die zum Beispiel also Sie sagen, es sind vor allen Dingen auf den Intensivstationen sind ja die älteren Menschen. Ja, ja.
1: Wie definieren genau. Sie alt?
3: Ja, Sie sagten selber, selber, im so Prinzip los? ab 60 plus sozusagen beginnt im genau. Endeffekt die intensivmedizinische Behandlung. Das heißt Dazu von, muss ich aber sagen, ja.
1: dass rein das kalendarische Alter eines Patienten in seiner Risikostratifizierung und so ein völlig untaugliches Mittel ist, um zum Beispiel festzustellen, ob der noch auf eine Intensivstation Im kommen soll oder nicht im Einzelfall. Aber
0: in den Metadaten zeigt sich dann relativ klar die Risikostratifizierung. Ja. Ja. im Alter ja. nicht. Das heißt,
3: wir haben sozusagen Bevölkerungsgruppen, die, deren Risiko höher ist, schwer zu erkranken. Als, also darauf können wir uns ja einigen, würde ich jetzt ja, mal sagen. Ja. Ja. Ja, das heißt, wir sehen zum Beispiel, Kinder kommen bei ihnen nicht an, was ja eine gute Nachricht ist, grundsätzlich. Ja, das heißt, wir haben sozusagen Risikogruppen und wir haben welche, die sind nicht so gefährdet. Und das ist eben, wir sagen, die Politik ist aber natürlich jetzt im Moment betrifft es sozusagen alle. Wir haben eine Politik der Vermeidung, die alle mitziehen müssen, von, von, von klein bis alt. Wir haben aber tatsächlich, haben wir Bevölkerungsgruppen, die mehr gefährdet sind. Und ähm, ich frage mich, warum wir jetzt auch nach acht, neun Monaten sozusagen immer noch nicht eine Strategie gefunden haben, dass wir nicht mehr die Gesunden, alle wegsperren, sondern dass wir uns darum kümmern, wie gehen wir eigentlich mit Risikogruppen um und wie machen wir ein lebenswertes Leben nachhaltig für alle, weil diese Krise kann uns ja auch noch Monate beschäftigen. Und das ist mein Punkt.
2: Also ich hätte noch ganz kurz... Kurze Anmerkung. Erstens mal, mir wird der prozentuale Anteil interessieren, der die Covid-Patienten jetzt auf der Intensiv ausmachen. Sie haben zuvor eine Zahl genannt, 100 irgendwas, ich habe es nicht genau merken können. Wie hoch ist der prozentuale Anteil der Covid-Erkrankten, die jetzt bei Ihnen auf der Intensiv liegen?
1: Von allen Intensivpatienten, von die wir im Moment Intensiv. betreuen. Ja. Genau. Also bei uns ist es so, dass wir uns organisieren haben. Wir haben eine äh, Intensivstation, die wir quasi für die Non-Covid-Patienten mhm. aufrechterhalten. Das ist ein wichtiger Punkt. den und Ich glaube, wir reden bei Intensivstationen
0: ausfüllen. in Österreich immer von acht Betten.
1: Ne? Nein, das kann man so nicht sagen. Also unser, unser, wie groß sind Ihre Einheiten? Unsere Einheit ist die KUG west intensivstation die bei uns die Non-Covid-Patienten betreut, umfasst äh, 14 Einheiten. Und dann haben wir jetzt aktuell eine Einheit mit neun Patienten oder mit neun Intensivplätzen mhm. und eine andere Einheit mit 16 Intensivplätzen, die im Moment geteilt ist mit Covid und mhm. Non-Covid. Und wir haben ein Stufenkonzept. Mhm. Aber zurück zu Ihrer Frage. Aber das
0: hieß ja, das muss nur kurz, weil das war ja die Frage. Ja. Wenn man die zusammenrechnet, dann, dann ist es momentan ein Anteil an Covid-Patienten, an den Gesamtintensivpatienten im Uniklinikum Salzburg, mhm. um die 50 Prozent. Das kann man so sagen. Die Frage ist jetzt, was sagt uns das? Also, Nein, interessant, vergleichen wir daraus was ab. Wäre in einer, ist, was wäre zum Beispiel in, ist, einer, in, einer, vergleichbaren, voll voll. in einer vergleichbaren genau. Situation Danke. mit schweren Infektionskrankheiten? Was wäre das?
1: In einer vergleichbaren Situation, wenn wir jetzt zum Beispiel eine schwere Grippesaison hernehmen, dann würde ich jetzt, ohne mich bitte auf die genauen Zahlen festzulegen, aber ich habe auch mit den Kollegen gesprochen, davon ausgehen, dass wir einen, vielleicht einen zweiten Intensivpatienten haben, der wegen einer Influenza-Infektion auf der Intensivstation mhm. liegt. Aktuell haben wir 14 am Standort bei uns, 9 im Kardinal-Schwarzenbergschen-Klinikum, das quasi die Innergebirgregion bei uns versorgt und uns ja auch unterstützt. Also das ist sicher in keinster Weise vergleichbar. Mhm.
4: Darf ich noch was zu Ihnen sagen? Die, ja, natürlich. Die Zahlenungläubigkeit, die, die, die kenne ich natürlich die ist, ist ja auch halt keine Es ist nicht die Ungläubigkeit, Nein, es ist sondern ist okay. die, es ist
3: natürlich, wir haben, sehr, sehr, wir haben ständig neue und immer unterschiedliche Nein, Zahlen. Nein, halt, das halt. alles ich von Fachleuten. Gesagt, ich
4: ich habe gesagt, hm. die Statistik, und das sind wirklich eine Statistik der ganz, ganz großen Zahlen. Okay? Wir haben sehr viele Covid-Kranke auf der ganzen Welt. Und äh, diese Statistik, die, ist, äh, die lügt nicht. Es sind einfach viel zu große Zahlen, damit die Statistik lügen könnte. <lacht> und ich habe Ihnen vier bis sieben Prozent gegeben von den positiv Getesteten. Das ist ungefähr. Die Bandbreite und meine Rechnung, die ich vorgeführt habe, war mit 5 Prozent. Das heißt, ich war noch am unteren Ende. Und von diesen 5 Prozent kommt wiederum ein Fünftel in die Intensivstation. Auch das ist Mhm. relativ am unteren Ende gerechnet. Und ich bin da gar nicht auf die Alterspyramide eingegangen. Mhm. Und diese Zahlen sind unanfechtbar. Da kommen Sie nicht drüber. Die Statistik hat natürlich
2: immer immer recht. Das ist schon richtig. Die Frage ist natürlich, warum sind dann plötzlich, wenn Sie diese Zahlen so benutzen, dann die Intensivstationen tatsächlich so ausgelastet? Warum?
4: Weil wir einfach viele Kranke haben. Wir könnten es
2: auch anders sehen und sagen, dass hier vielleicht ein strukturelles Problem vorliegt. Dass eben nicht genügend Intensivbetten da sind. Und warum ja. sind nicht genügend Intensivbetten da? Es bringen 100 Intensivbetten nichts, wenn sie nicht ausreichend Pflegepersonal Echt. haben. In mit Ihnen? Beispielsweise. Aber wenn ich ja, da Und deshalb ist es immer so gefährlich, mit diesen Zahlen, da gebe ich Ihnen recht, mit diesen Zahlen immer zu hantieren. Denn das verunsichert ganz extrem die Bevölkerung. Und wir wir, wir benutzen diese Zahlen und erklären sie aber nicht wirklich, woher diese Zahlen kommen und was die tatsächlich im Endeffekt bedeuten. Es heißt immer nur, die Intensivstationen sind überlastet. Jetzt haben wir Covid. Covid wirkt wie ein Brennglas. Tatsächlich, ja. Aber dieses Problem mit den Intensivbetten, mit der Kapazität, mit der Belegung, das kennen wir doch schon vor Covid. Das war zu jeder großen Grippezeit, kannten wir das, also wir aus Deutschland zumindest, dass die Krankenhäuser am Limit waren. Und deshalb sehe ich da eher ein strukturelles Problem. Ich gebe Ihnen recht, natürlich die Covid-Patienten voll ist voll. Du beißt die Maus keinen Faden aber. Ja, Aber man braucht auch ganz andere Parameter. Deshalb muss man hingucken, warum ist es so? Und noch ein anderes Wort zu den Risikogruppen. Wir sprechen hier immer über Risikogruppen. Wer definiert denn Risikogruppe? Was ist denn eine Risikogruppe? Wer ist denn ein Risikopatient? Wir können das überhaupt gar nicht genau sagen. Auch hier jonglieren wir mit Begriffen oder dann eben mit Zahlen, die der Bürger draußen überhaupt nicht versteht.
1: Ich glaube, da ist es wichtig, darauf zurückzukommen, was Sie gesagt haben, bezüglich der Auslastung der Intensivstationen. Ähm, es ist ja grundsätzlich so, dass wir uns einig sind, dass die Intensivstation in ihrer höchsten Ausbaustufe eine sehr wichtige Ressource ist, die natürlich ähm, dann von einer Knappheit sehr rasch betroffen ist. Wir haben aktuell jetzt die Situation, dass wir ja nicht nur im Covid-Bereich, und das ist mir ganz wichtig, die Versorgung aufrechterhalten. Und das ist ein bisschen ein Unterschied zu dem, was wir aus der ersten, ich traue mich gar nicht mehr als Welle bezeichnen, wenn ich mir die Unterschiede in den Zahlen jetzt anschaue, gelernt haben. Wir und das ist mir auch wichtig hier zu erwähnen Wir versuchen so lange und so viel von der Normalversorgung aufrechtzuerhalten, und das ist eine Normalversorgung, die natürlich in Normalzeiten auch ausgelastet ist. Also es wäre ja in keinster Weise re- zu rechtfertigen, wenn wir Intensivstationen, es wird immer so getan, es werden irgendwo Intensivstationen leer und da sitzen Leute in Schutzanzügen und warten drauf, bis Covid-Patienten kommen. So also was gibt fak- es nicht.
3: Faktisch muss man sagen, bei uns in Deutschland jedenfalls, in der ersten Lockdown-Welle war mhm. es so, dass 1200 Krankenhäuser Kurzarbeit angemeldet ja. haben ähm, mhm. und dass wir 400.000 Menschen, medizinisches Personal auf Kurzarbeit gesetzt haben, aber, weil wir genau das gemacht haben. Das ist genau weil, nämlich, weil man nämlich, hat es frei gehalten das und sprechen. es ist genau. Ähm, ich sage, für mich stellt sich da auch die Frage sozusagen, ähm, Sie sagen ja, normalerweise sind wir ausgelastet. Wieso sind jetzt, also eigentlich haben wir eine Unterversorgung auch anderer kranker Menschen, in meinen aber Augen. Also eigentlich ist, haben wir eine, das, was Sie das ist, als Triage bezeichnen, machen wir im, im Prinzip auf einer anderen Ebene gerade schon, weil wir nämlich, um Kapazitäten freizuhalten, andere Menschen im Moment nicht untersuchen. Aber, das das würde das, ich gerne aber die, dazu möchte ich den kurz die, einen Satz sagen. Die, nein, nur einen Satz noch, für, was für mich, sagen wir mal, als beobachtender Bürger ist, wo man Man sagt so, ich habe vier Kinder, ich möchte mich nicht infizieren, meine Kinder auch nicht der Herbst kommt nicht überraschend. Also man hat uns schon im März gesagt, dass im Herbst die Grippewelle kommt. Die kommt jedes Jahr sowieso. Das heißt, wir wissen davon. Jetzt wussten wir, der Virus wird, das Virus wird wahrscheinlich im Herbst noch einmal extrem zuschlagen. Das heißt, wir hatten Monate Zeit, uns vorzubereiten ja. auf diesen Herbst. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir sitzen da und tun so, oh, oh, es ist Herbst, es kommt der Winter und wir müssen jetzt mal schauen, was wir machen. Oh, danke, und ich, ich bin da ein bisschen, ehrlich ja, gesagt, auf die Politik bin ich da ein bisschen sauer, weil so, Sowohl in den Schulen als auch in den Krankenhäusern scheint man überrascht zu sein, das dass der Herbst das ist da ist mit schön. der Grippewelle.
1: Aber d- danke, Schauer. dass Sie diesen Punkt ansprechen, weil das gibt mir die Möglichkeit, da auch ein bisschen aufzuklären. Ähm, ich würde jetzt die Politik völlig aus dem, aus dem äh, Spiel lassen. Nein. Fakt ist, Nein. bei meiner Antwort jetzt schon, Fakt ja. ist, wenn Sie sagen, wir haben gewusst, es kommt der Herbst und warum haben wir uns nicht vorbereitet, ähm, wie hätten wir uns auf Intensivstation vorbereiten sollen, wir können equipment heranschaffen das ist da wir können betten heranschaffen das ist auch da aber wir können kein personal heranschaffen nein, nein. entschuldigung wo soll immer die, wo die vorbereitung soll man das personal hätte ganz
4: woanders sein müssen die vorbereitung hätte im früheren teilweise lockdown kommen müssen. Wir sind genau um drei Wochen zu spät eingestiegen. Die exponentielle Kurve ist wirklich schlecht geworden vor drei Wochen und das hat jeder, der hinschaut, gesehen. Und da ist nichts passiert.
0: Aber Herr Markowitsch, äh, nur, das ist ja. wirklich ein interessanter Punkt. Das heißt, in, in Ihrer Strategie müssten wir dann uns eigentlich über, über eine oder wer weiß, wie viele Saisonen von Lockdown zu Lockdown handeln, wenn der Lockdown die einzige Möglichkeit ist. ist es, <lacht> über die Impfung reden wir dann vielleicht ganz zum Schluss noch. Aber ist es nicht so, wenn ich weiß, jetzt kann man sagen, wer genau ist eine Risikogruppe, aber so, so wenig weiß man nicht. Man weiß zum Beispiel, dass 50 Prozent der Toten in der sogenannten ersten Welle in Europa aus Pflege- und Alteneinrichtungen mhm. gewesen sind und das kommt ja dann eben auf die Frage, wer kommt auf die Intensivstation und wenn, die, und wenn man jetzt wieder sieht, dass relativ viele ähm, so quasi Einwohner von Pflege- und Alteneinrichtungen auf der Intensivstation landen, weil sie eben der Risikogruppe angehören, dann, wär, dann ist die Vorbereitung ja wohl nicht, dass man sagt, immer rechtzeitig an Lockdown zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass dort das Infektionsgeschehen bei diesen Risikogruppen ja. genau. mal frühzeitig unterbunden wird.
3: Das ist nicht in den Schulen, sondern offensichtlich in den Altenheimen. Ja, das wäre ein,
4: ein Lockdown für Altenheime gewesen. Auch der hat aber w- aber der, der, war der war ja, der ja sowieso angestellt. da. Die, die, Ausst- der die Ausstattung, der die Ausstattung
0: mit Schutzausrüstung, die Möglichkeit... Ja die Möglichkeit mit Antigen-Schnelltests die Besucher von Alten- und Pflegeheimen zu testen. Das sind ja alles keine Sachen, die sind ja weit weg von einem Lock. Nicht
4: funktioniert.
1: Also grundsätzlich muss man dazu sagen, wenn ich mir jetzt den Belock bei uns und ich nehme am liebsten den, die Patienten unseres Hauses, weil da weiß ich, dass es genau so ist, da sehen wir keinen überproportionalen Anteil aktuell. Das kann sich natürlich im also Laufe der nächsten Wochen ändern. Aktuell äh, keinen überproportionalen Anteil an Menschen aus Pflegeeinrichtungen. Ähm, des Weiteren ist uns auch allen klar, dass nicht die gesamte ältere Bevölkerung in irgendwelchen Pflegeeinrichtungen lebt, sondern sehr wohl im Leben steht, in den Familien ist. Sie haben selber angesprochen, sie sagen mal große Familie, bei uns ist es auch so. Das heißt, diese Menschen sind eingebunden in den sozialen Prozess. Und ja. diese Entscheidung, ob ich jetzt sage, und bitte ich schütze die eine Gruppe, indem ich sie absondere oder die andere, das ist keine das ist eine politische Entscheidung, die man treffen muss. Das muss ja genau, man, das, das ist nämlich eine
3: gesellschaftliche Entscheidung, wie wollen wir uns schützen, auf welche Art und Weise und wessen Verantwortung muss auch sozusagen nach vorne gestellt werden und welche nach hinten. Und im Moment ist es so, dass wir sozusagen immer die, wir machen die Gesamtbevölkerung verantwortlich dafür, dass sie mich nicht anstecken soll. Und die Frage ist, ob wir nicht jetzt langsam umkehren müssen, dass wir wieder in einen Normalzustand kommen, dass wir sagen, jeder hat eine große Eigenverantwortung für sich selbst. Und es ist nicht die Schuld des anderen sozusagen, dass er mich ansteckt, sondern ich muss mich. Es ist meine äh, schützen. Verantwortung,
0: mich zu, schützen, mich, mich zu ja. schützen.
3: Und ich kann nicht die ganze, ich kann nicht die Gesellschaft komplett in Haftung nehmen, nur damit ich gesund bleibe. Also Nein. auch das ist eine gesellschaftliche Richtig. Verantwortung, Richtig. die wir ja, gibt, ja letztendlich
4: haben. Aber entschuldigen haben. Sie, Menschen, die die Regeln äh, der Kontaktminimierung nicht beachten, die haben eine große Mitverantwortung für den Verlauf der Pandemie. Aber das sind aber wenige. Das sind wenige. Würde ich ich nicht, nein. Doch, das würde ich ich schon. 8.000 Besucher eines Einkaufszentrums mit verbilligter
1: Preise. Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Genau so ist es.
4: Einfach äh,
2: dichtgepackt wenige. Ja, doch, ich denke schon, dass das wenige sind. Ich denke, dass die Großteil der Bevölkerung, und genau das ist jetzt das Problem, äh, die die Mehrzahl der Bevölkerung, die sind gerade alle erschöpft. Die können diese Maßnahmen auch nicht mehr nachvollziehen. Wie, wie denn auch können es wir als Fachleute ja schon ganz schwer, diese Maßnahmen tatsächlich nachzuvollziehen. Und wir haben es, und wir alle, die Politik, aber auch wir Fachleute, wir haben es versäumt, diese Maßnahmen, die natürlich wichtig sind, ich denke da jetzt an die Abstandsregel an die Hygieneregeln, tatsächlich so den Bürgern zu erklären, warum die so wichtig sind. Das haben wir schlicht und ergreifend versäumt. Und deshalb bin ich eher für Gebote als für Verbote. Wir müssen die Menschen wieder mitnehmen. Wir müssen sie an die Hand nehmen und ihnen erklären, was denn genau an dieser Sache so wichtig ist. ist und, vor und wie wir besser damit umgehen. Und das erreichen wir aber nicht, nur ganz kurz, das erreichen wir aber nicht, wenn wir quasi über alle, über die komplette Bevölkerung, Maßnahmen verhängen. Ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel, die Gaststätten. Die Gaststätten, die jetzt wieder unter dem Lockdown leiden. Ich frage mich, warum dürfen die Gaststätten nicht öffnen? Die Gaststätten haben zum Infektionsgeschehen, auf jeden Fall bei uns, keine große Rolle gespielt. Haben Sie Daten dafür? Ja, da hätte ich sogar Daten RKI-Situationsbericht von gestern. Es gibt so wunderschöne Grafik, da kann man das nachschauen. Ähm, das das sagen wir
0: immer einmal dazu RKI Robert Koch Institut. Also
2: selbstverständlich, ja, in Deutschland, <lacht> Robert Koch Institut. Da gibt es Daten dazu. Die machen täglich einen Situationsbericht und da kann man wunderbar nachschauen und da sieht man ganz deutlich, dass das Infektionsgeschehen am häufigsten im privaten Umfeld stattfindet. Entschuldigen Sie,
4: richtig. Nur ja. eine Sache muss ich sagen: Die typische Ausrede für mangelndes Contact Tracing ist, die Infektion kommt von der Familie. Das heißt, Contact Tracing wird nicht richtig durchgeführt. Das ist die klassische epidemiologische Ausrede, bei Contact Tracing das nicht funktioniert. Aber
3: wir sprechen gerade eigentlich über nicht. was anderes, nämlich über die Frage, nein, also, also ob wir... Nein, 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 mit, nein die, Frage ist doch, die Frage ist eine andere. Nicht, nicht, ob wir die Bevölkerung eigentlich mitnehmen auf dem, was wir gerade tun und wir nehmen sie nicht mehr mit und ich glaube, der Grund hängt da, vor allen Dingen auch damit zusammen, dass viele Entscheidungen nicht mehr nachvollziehbar sind. Auch hier, wir haben eine andere Situation als im Frühjahr. Im Frühjahr sind sehr viele Menschen sehr brav in den Lockdown gegangen, weil wir auch alle nicht wussten, wo stehen wir eigentlich? Wie ansteckend ist das ja. wirklich? Und alle haben eigentlich ja wirklich kollektiv Verantwortung Vor allem getragen. Gefährlich. Ja, ja, gefährlich. man wusste es nicht ja. und, und deswegen haben das auch alle ansteckend. eingesehen. So, jetzt haben wir gesehen, okay, ja. wir haben das Ding, wir, wir wissen in ungefähr, wie es funktioniert. Wir wissen mehr über die Übertragungswege und so weiter. Wir haben den Sommer alle überlebt. Jetzt kommen aber Maßnahmen, Allerdings. die wir teilweise als Bürger nicht mehr nachvollziehen können. Man nimmt uns sozusagen bestimmte Rechte weg und wir können Was nicht. Was können
4: Sie nicht nachvollziehen, dafür? Ich,
3: ich kann nicht nachvollziehen zum Beispiel eben diese kollektive Schließungen von Einrichtungen, die keinen Sinn machen. Also ein Beispiel. Kunstkultur ist komplett geschlossen. Warum? Ich war, ich war jetzt im, im Herbst, ich war in, in der Oper in Düsseldorf, ein Drittel der Plätze etwa nur, also schön w- wunderbar platziert. Warum kann das nicht stattfinden? Warum können, wir, warum können wir eben Hygienekonzepte in Gaststätten nicht einfach umsetzen? Mir geht es darum, dass wir weiterdenken müssen. Wir denken im Moment tatsächlich nur von Lockdown zu Lockdown. Und es gibt überhaupt keine Gedankenspiele darüber, was heißt eigentlich lebenswertes Leben und wie wollen wir leben und worauf wollen wir verzichten und worauf nicht. Und wenn Sie die Menschen zwingen, sinnfreie sinnfreie Einschränkungen hinzunehmen, und zwar in, im Moment widerspruchslos auch noch bitteschön hinzunehmen, weil nur dann sind sie braver Bürger, dann ziehen die Menschen irgendwann nicht mehr mit. Weil es ist ja nicht einzusehen, warum Ikea auf ist, ja, sie aber im Fußballstadion mit drei Leuten nicht stehen dürfen, weil das angeblich gefährlich sie ist und dort ich Sportreporter mit Maske sein. stehen. Ja, das okay. ist absurd. Und okay. wenn es absurd da, wird, dann ich, gehen dem, die Menschen nicht mehr mit. Ich,
0: ich, ja. ich, wenn ich es richtig verstehe, dann stimmt Ihnen der Herr Markowitsch zu, weil er sagt, es müsste eh alles zu sein.
4: Nein, nein, nein,
5: ich, halt, halt. halt. Ja, genau. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Die Unterschiede
0: sind eh schlecht, es müsste eh alles zu so sein. Ja.
4: Darf ich da was? Und
3: ich also. möchte differenzieren,
0: äh, bitte.
4: Ich gebe Ihnen völliger Recht, dass wir viel Zeit versäumt haben, zu erklären, was kommen wird. Ja. Und vorzubeugen. Mhm. Und nämlich genau vorzubeugen, das, von dem alle wussten, es wird kommen. Es kam vielleicht einen Monat früher, als wir alle dachten, aber wir wussten, es wird kommen. Das ist, was jetzt passiert, ist keine Überraschung. Genau. Wir haben durchgeschlafen. Wir haben so getan, als wäre die Pandemie vorbei. Sie ist nicht vorbei. Sie geht jetzt erst in einem gewissen Sinn richtig los, zumindest in Europa, wir, wir sind jetzt 5 vor 12. Und wiederum, da muss ich auf die Zahlen kommen, wenn Sie die Zahlen anschauen, und die werden nicht besser, äh, und die können Sie nicht wegleignen, in kürzester Zeit wird Ihre Intensivstation so katastrophal voll sein, dass, wenn sich Ihre Kinder... Das Beinbrechen beim Fußballspielen, das ist Schwierigkeiten haben. Sie dürfen haben. ja
3: nicht mehr Fußball spielen, insofern okay. das wird nicht also passieren. Also dann brechen
4: Sie dieses Bein Ich habe Nehmen nicht nur ein schlechtes Beispiel, wenn, weil wenn wir alle nicht hoffen, zu Hause dass nur mit einem Bein. Genau, bohren, wenn wir, dann
1: wir alle sind. nur nicht zu behaupten, aber aber hat man ein Beispiel, das Ich gebe Ihnen in vielen Dingern
2: ein Beispiel, genau mit so mit einem Beispiel macht ja. man jetzt Angst. Das machen Sie jetzt sicher nicht absichtlich. Aber trotzdem, so etwas führt beim Bürger zur Verunsicherung, wenn der jetzt hört: Oh, mein Kind bricht sich ein Bein und es kann vielleicht das nicht mehr behandelt werden. Das ist absurd. Und das ist absurd. Das also, also ja. wir ja. haben absurd, also zumindest bei uns in Deutschland, soweit ich die Österreicher kenne, haben die auch noch ein hervorragendes Gesundheitssystem. Also, ich denke jetzt schon, dass ein Kind, wenn sich das ein Bein bricht, das ist noch durchaus. wie heute, ja. Auch in zwei Wochen, auch am 18. vielleicht darf ich kurz aus dem österreichischen. Sich ganz sicher, ganz sicher noch effizient behandelt kann, werden.
1: Ähm, ganz, ein wichtige, ganz ein wichtiger Punkt: Stand jetzt, Stand äh, heute, jeder und jede, die ein akutes gesundheitliches Problem hat, ob sie sich ein Bein bricht beim Fußballspielen oder wie es jetzt in letzter Zeit immer genannt wurde, zum Beispiel äh, Herzbeschwerden verspürt, diese Dinge, die Menschen haben jetzt aktuell immer die Möglichkeit, und so diese auch nutzen, ins Krankenhaus zu kommen und Eben. sich behandeln zu lassen. Das ist ganz wichtig. Wir wollen nicht Angst machen. Aber, lass uns mich bitte kurz ja. ausreden. Aber, so wie es der Herr Markovic auch gesagt hat, die Frage ist immer, zu welchem Zeitpunkt führt man welche Diskussion. Und zu ganz vielen Bereichen, die wir jetzt angesprochen haben, da enthalte ich mich, weil ich Mediziner bin. Was ich sehe, ist, 5 vor 12 ist gefallen. Ähm, mir kommt es oft vor, wir fahren äh, im Auto durch den Nebel. Ähm, teilweise fällt uns das Licht aus. Äh, möglicherweise kommt eine Wand, aber wir wissen es nicht. Und äh, in letzter Konsequenz sind wir vielleicht schon so kurz davor, dass wir die Bremse nicht mehr rechtzeitig reinhauen können.
0: Aber wir ja? wissen es nicht, weil aber wir die Daten nicht verfügen im ja. Nebel. Es könnte nämlich so, wie die Daten momentan liegen. Und das ist schon interessant. Man sagt immer, weil wir keine Daten haben, müssen wir besonders viel. Mhm. Das Problem ist ja mhm. zunächst einmal, dass wir keine Daten Nein, haben. Ich muss schon
1: präzisieren, Entschuldigung, ich habe das, das Bild falsch gezeichnet. Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Wand da ist. Ich kann Ihnen nur
0: nicht sagen...
3: Ob wir rechtzeitig bremsen Wo sie
0: ist. Jetzt wird mir
1: interessieren, ob, ob jetzt es direkt ich, vor mir ist, ob ich,
0: hier, Herr, ob ich noch eine Bremse schaffe. Der Unterschied, wir haben in Österreich, ähnlich wie in Deutschland, eines der bestausgebauten Gesundheitssysteme. Ja. Es gibt andere europäische mhm. Länder, also sie. Niederlande zum Beispiel, ein Drittel der österreichischen Intensivkapazitäten, die werden nicht untergehen. Es wird dort nicht zum Massensterben mhm. kommen. Warum, glauben wir immer, und warum, ja. sagen Sie jetzt ganz offen gefragt, ja. warum tun Sie hier so, als würde Österreich demnächst, helfen dem im nächstes, Moment sogar ein gesagt Grenzgebiet haben, aus, das System, zusammenbrechen. Also
4: auf, auf welcher Datengrundlage sag Ihnen, sagen Sie das? Ich sage Ihnen, woher da Analogie kommt. Und dann würde ich, und äh, lassen Sie mich eine Frage äh,
0: anfügen. Was? Also Sie, sagen, Sie sagen exponentielles Wachstum und rechnen das eins <lacht> zu eins auf die Hospitalisierungs- und auf die Intensivfälle dazu. Spielt nicht, ich bin kein Mathematiker, aber bei der Frage, ob dieses Gesundheitssystem zusammenbrechen will, spielt dann nicht vielleicht auch eine Rolle, wie tatsächlich die Belegungslage und die Daten sind und die Zahlen sind, wenn ich es mit einem Vorjahr vergleiche, wo keine Pandemie gewesen ist? <lacht> Mhm. Wenn, sich, wenn sich das in, in jeder Saison, in jeder Grippesaison, gibt es übrigens über gewisse Perioden fast exponentielles Wachstum der Krankenhausbelegung ja, in unseren
4: Gesundheitssystemen und wir brechen nicht zusammen. Ein Monat, eineinhalb, zwei. Na ja. Aber, wir, komm, komm haben wir haben in Deutschland, haben wir komm, jedes Jahr 30. 30.000 bin, bin Menschen, direkt die, angesprochen an, die waren, dafür
3: an Lungen antworten. Wo haben. kommt
4: mein Analogieschluss her? Wir, wir haben alle gesehen, was sich in den Spitälern in Norditalien abgespielt hat, im Frühjahr. Äh, Laut Aussagen von einigen deutschen Kollegen hat Norditalien ein sehr gutes, mit Österreich und Deutschland vergleichbares Gesundheitssystem. Wir haben gesehen, was dort war. Wir haben gesehen, wie die Mortalität in der Gesamtbevölkerung in die Höhe geschossen ist, als sich die Spitäler füllten. Wir haben Bergamo gesehen, wir haben Laudi gesehen, wir haben gesehen, was in Madrid los war, wir haben gesehen, was in Paris los war. Sie können die Übersterblichkeit in diesen, diesen, diesen Orten anschauen und Sie werden genau das sehen, was Sie sehen. Aber ich da sage. muss ich
2: jetzt gleich sagen, Übersterblichkeit. Ja? Übersterblichkeit bedeutet erstmal nur Übersterblichkeit. Sie können in Übersterblichkeit nicht festmachen, nur an rein Covid-19 Erkrankten, die anschließend sterben, da werden Sie mir ich recht bin geben. Mit Ihnen. Okay. Bin mit also eine Übersterblichkeit bin kann auch daraus resultieren, weil zum Beispiel jemand eben nicht suffizient behandelt wird, aufgrund der Umstände und dann verstirbt. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, ich habe einen befreundeten... Sie machen meinen Punkt. Vielen Dank. Einen einen befreundeten leitenden Notarzt, und der hat mir berichtet, der möchte aber eben nicht genannt werden, logisch, weil es ja relativ gefährlich ist in dieser Zeit. Beim ersten Lockdown äh, hat sich die Anzahl der Reanimationen um 30 Prozent erhöht. 30 Prozent. In welchem Umfeld? Warum? In welchem Umfeld? Im häuslichen Umfeld. Hm. Im häuslichen Umfeld, weil sich die Menschen nicht mehr getraut haben, zum Arzt zu gehen, oder ins Krankenhaus zu gehen. Und das ist natürlich schon ein Wort, 30%. Und dann, wenn man eben mit Übersterblichkeit eben argumentiert, dann muss man natürlich auch hingucken, woher kommt denn die Richtig. Übersterblichkeit? Und was weil, ich Ihnen aber garantieren
4: kann, ist, dass also in Bergamo zum Beispiel werden diese Leute nicht einmal im Spital aufgenommen worden, weil ganz einfach keine Kapazitäten mehr da waren.
2: Aber Bergamo, Norditalien, und da kenne ich mich jetzt ein bisschen aus, die hatten schon wirklich früher auch immer wieder ein Problem mit der Gesundheits... Also. Vorsorge Mit der Gesundheitsfürsorge, mit den Krankenhäusern, mit der Krankenhausbelegung und auch mit den Intensivstationen. Auch das ist nicht einfach ganz platt und einfach. Sie haben im sicher Fall. ein
4: Strukturproblem. Ja, die, die haben ja. Struktur- nur wer Problem. sagt mir, dass in Österreich dieses Strukturproblem oder ein anderes nicht vorhanden ist? Ich glaube, jedes Spitalsystem auf der ganzen Welt hat Strukturprobleme. Ja, aber Dürf, wir haben dürft aber, aber, aber einen, Punkt, einen aber ein
2: der anderes Punkt, Beispiel äh, mit bitte nur bitte ganz kurz. Ja. Also, Aber der Punkt ist doch der: wir können nicht sagen, für, oder Sie können sagen, für Österreich, ich kann nur für Deutschland Sagen. Wir haben in Deutschland ein hervorragendes Gesundheitssystem. Ja, ganz viele Covid-Patienten werden bei uns ja erstmal ambulant abgefangen. Das machen doch die ambulanten Kollegen, die sind hervorragend ausgebildet.
4: Das gleiche in Italien. Und, dann, das gleiche in Italien.
2: Okay. Und nur dann ein ganz geringer Teil kommt dann ins Krankenhaus und wieder davon ein geringer Teil, also eben stationär, und dann wieder ein geringer Teil, landet dann auf der Intensivstation. Und genau diese Zahlen müssen wir uns angucken. Es bringt doch überhaupt nichts, und jetzt wäre ich bei dieser Inzidenzgrenze, es bringt doch überhaupt nichts, wenn wir einfach kumulativ die positiv Getesteten wild aneinander rein. Und jeden Tag neue Zahlen entstehen, neue Zahlen entstehen. Die Bevölkerung sitzt wie gebannt vor dem Bildschirm und sieht immer nur, die Zahlen steigen, die Zahlen steigen, und können sich aber darunter überhaupt nichts vorstellen. Denn Sie werden mir doch hoffentlich recht geben, dass ein positiv getesteter erstmal überhaupt nichts aussagt. Null. Der sagt nichts aus. Er sagt nur aus, dass er einen Bescheid bekommen hat, also ein Bescheid, Entschuldigung, ein Laborbescheinigung, wo drauf steht, dass SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde. Punkt. Es sagt nichts aus, ob der krank ist und es sagt gar nichts darüber aus, ob er überhaupt infektiös ist. Also brauchen wir doch ein System, wo wir feststellen können, wie viel von diesen positiv Getesteten sind denn jetzt wirklich krank? Die müssen wir klassifizieren. Wie krank sind sie wirklich? Ja? Entschuldigen
4: wir aber wissen, wie viele Prozent von diesen positiv Getesteten ins Spital kommen werden. Das wissen wir. Werden. Werden. In werden. drei bis drei Wochen. Aber, aber, aber wissen,
2: nur anhand, keine, aber, aber nur anhand Ihrer theoretischen Überlegungen.
1: Na, aber wenn wir uns aktuell äh, retrospektiv auch die Datenlage der letzten Wochen anschauen, dann ist es schon so, dass das Verhältnis von denen, Dieser positiv Getesteten, und ich gebe Ihnen vollkommen recht, wir wissen, ein positiver Test heißt nicht automatisch Erkrankung, heißt nicht automatisch Spitalsaufnahme, aber wir sehen, und das recht konstant, dass von diesen Zahlen, die wir haben, der positiv Getesteten, 4%, der Professor hat vorher gesagt, 4 bis 7%, das ja. macht bei exponentiellem Wachstum können, aber durchaus nicht mehr dass man
3: jetzt vier oder
0: sie... Können wir das nur nehmen ganz... Wir vier, vier, wir <lacht>
3: wann, ja, nehmen wir ja,
1: vier. Einige müssen auf vier.
5: die werden furchtbar. Aber Schnell, Herr Markowitz,
0: Frage. Kann. Seit wann? Hm. Seit wann haben wir in Österreich im Schnitt hm. mehr als 4.000 positiv Getestete am Tag?
4: Äh, ich, ich, seit mindestens seit einer vier Wochen. Woche. Mehr als 4.000
0: hm. seit Wochen. Nein, vielleicht sind es drei Wochen. eigentlich seit vielen Tagen... Sehr Nein, viele hundert Patienten im Spital. Ja. Nein, sorry, Oder? zwei
4: Wochen. Höchstens zwei Wochen. Und ich gebe Ihnen nicht einmal die zwei Wochen, wir können es noch äh, Schauen Sie, die also ich gehe nach Arges vor, ich, ich, ich mache vielleicht den Fehler und traue den Arges Zahlen, äh, wenn Sie die Kurve der Hospitalisierungen, und ich rede jetzt nicht von positiv getesteten, weil äh, ich rede von Hospitalisierungen und von Intensivstationen. Wenn Sie die Kurven anschauen, dann sehen Sie genau das Wachstum, das Sie in den anderen Kurven sehen, also in der, in der, in der epidemiologischen Kurve, nur um zwei bis, bis, bis drei Wochen ver- Und um das bitte immer. zu ergänzen, noch. Ähm, wir reden immer von Kurven
1: und wir reden immer von Zahlen. Ja. Wir reden von Patienten. Ja. Und wir reden nicht nur von Covid-Patienten, wir reden auch von anderen Patienten. Wir unterscheiden hier auch nicht. Aber was wir sehen ist, dass wir im Moment, und das ist einfach ein unumstößliches Faktum, mit all unseren Ressourcen an die Grenze gelangen. Und wodurch gelangen wir an die Grenze? Durch einen ja. Virus, den alle diese Patienten haben. Punkt. Mhm. Da können Sie mit mir in die Klinik fahren können Sie natürlich nicht, weil das würde unseren Hygienerichtlinien äh, widersprechen. Doch, ich Dann kann sehen nicht Sie es und sind dort. Wir, darf ich ganz kurz diesen mhm. Satz noch fertig sagen, wir brauchen nicht nur diese Ressourcen im Covid-Bereich, wir brauchen auch alle unsere Ressourcen, was die Pflege betrifft und auch die ärztlichen Kollegen im Non-Covid-Bereich. Mhm. Und das sind Fakten. Die kann man jetzt natürlich in verschiedenen Tabellen zahlen, wie ja immer. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass auch ich etwas ermüdet bin, ob der Zahl, die mir jeden Tag präsentiert wird in den gewissen Medien. Was uns immer höllhörig macht, ist, wenn wir hören, zum Beispiel, es sind in dieser und dieser Senioreneinrichtung so und so viele positive Fälle, da macht man sie im Handy einen kleinen roten Punkt und sagt, okay, ab jetzt schauen wir die nächsten sieben bis zehn Tage, wie es uns mit dem Belag geht. Aber grundsätzlich muss man schon einfach einmal sagen, dass diese
0: Patienten da sind. Da können wir jetzt noch
1: drei Stunden drüber diskutieren. Ich
0: ich glaube, das bezweifelt niemand und es bezweifelt auch niemand, dass sie großartige Arbeit leisten und dass es schwierig ist. Da hätte ich noch eine Frage. Ich habe sie vorher schon angedeutet. Wenn man schaut, was macht denn, und es hat ein ein Primarius vor kurzem hier in der Sendung gesagt, dass der Pflegeaufwand für einen SARS-CoV-2, also für einen Covid-Patienten, bis zu dreimal höher ist als für einen sonstigen Patienten. Mhm. Das ähm, liegt jetzt aber möglicherweise nicht an der der Aggressivität und Gefährlichkeit äh, des Virus selbst und der Schäden, die es jetzt im Organismus dieses einen Patienten macht, sondern hat ja schon auch organisatorische Gründe, nicht?
1: Das hat... Einerseits auch organisatorische Gründe natürlich. Sie müssen sich ja vorstellen, dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen in der Pflege und auch wir Ärzte uns ja so einschleusen, wenn wir zu diesen Patienten gehen. Das heißt, wir ziehen eine komplette Schutzausrüstung an. Das braucht Zeit. Da braucht man zwei Leute, um das korrekt anzuziehen. Ähm am Patienten selbst, muss man aber schon sagen, ist es so, dass die aufgrund ihrer respiratorischen Situation, dieser Beatmungstherapie äh, und immer auch wieder diesen Lagerungsmanövern, die hier gemacht werden müssen, also vor allem die Bauchlage, kann man hier ansprechen, das ist ein sehr großer Aufwand und das ist zeitaufwendig. Stellen Sie sich einen, nehmen wir mal mich her, um hier keinem äh, zu nahe zu treten, ich habe 95 Kilo, jetzt beatmen Sie mich, versorgen mich mit diversen Zugängen, zentralen Zugang, Arterie, Kabel ohne Ende, der Beatmungsschlauch, nichts davon darf während dieses Lagerungsmanövern über was natürlich disloziert werden, herausgezogen werden oder sonstiges. Und dann drehen sie mich auf den Bauch. Und das machen sie im Rahmen von Zyklen, alle acht Stunden, alle 16 Stunden, wie immer. Ist das nur auf Intensiv so oder auf der Normalstation ähnlich? Auf der Normalstation äh, ist es so, dass diese Patienten ja dort... Durch die Bank bei Bewusstsein sind. Das heißt,
0: der Patient kann Nein, nicht. Nein, ich meine, der Aufwand bei, der Pflege. Weil ich der, Aufwand mein, bei ich, der Pflege. Meine Frage ist jetzt, die ist sehr leinhaft Aber mir kommt vor, wenn ich die Bilder sehe, dass wir uns irgendwie entschlossen haben, im Gesundheitssystem SARS-CoV-2 ungefähr so wie Ebola äh, zu sehen. Also, das ist sagen, der Totalschutzanzug und, äh, und äh, also quasi um den zu schützen, sich zu schützen. Ähm, kann es sein, dass. dass äh, ich, Laienhaft hätte man gedacht, mit einer FFP3-Schutzmaske bei der Behandlung eines SARS-CoV-2-Patienten ist da nicht ausreichend Schutz gegeben. Wirklich es kommt gefragt. immer darauf an,
1: welche Prozedur man diesen Patienten genau. durchführt. Grundsätzlich, wenn ich zum Beispiel jetzt annehme, ich bin in einer Ordination und Sie wären der potenzielle Patient, die würde mit Ihnen ein Gespräch führen, eine Untersuchung, wie er immer machen, dann wäre eine FFP2-Maske, ausreichender Abstand, die richtige Wahl. Wenn ich jetzt auf die äh, Normalstation, in den stationären Bereich gehe und man dort anschaut, dass ja die Pflegekräfte dort ähm, die Patienten pflegen, sprich waschen, helfen bei der Körperpflege und solche Dinge, das sehr nahe am Patienten sind. Und das auch in Patientenzimmern passiert, wo ja dann dieses Aerosol oder die Viruspartikel äh, sich äh, befinden, dann braucht man natürlich mehr Schutz. Ähm, Den Vergleich mit Ebola kann ich jetzt so nicht ganz nachvollziehen. Ähm, Es ist durchaus schon so, dass wir auch diesen diesen Begriff der der Kittelpflege ähm, von anderen Patienten kennen, die übertragbare Keime haben. Das sind verschiedenste, die wir im Spitalsalltag immer wieder haben. Das heißt, wir haben immer wieder Patienten, wo wir uns in Schutzausrüstung denen nähern, um uns zu schützen, die
0: Patienten zu schützen und das nicht zu verteilen. Ich möchte jetzt irgendwie ein, ein, auf ein nächstes Thema kommen, das irgendwie so im Hintergrund immer wabert, äh, weil, weil ja eine Ihrer Forderungen ist, auch die Schulschließung und weil ja eines der, eines der Themen bei diesen Kollateralschäden von Lockdowns immer auch die Kinder sind, die ja tatsächlich mhm. dann schwer darunter leiden auch. Ähm, Sie haben ja auch die Maskenpflicht an den Schulen kritisiert, ja. früh schon und sind das möglicherweise ein quasi eine Spielfolge jetzt auch für Ihre für Ihre, ähm, so quasi Zwangsversetzung. Vielleicht schauen wir uns kurz an, es ist ja auch die Studienlage zu der Frage, welche Rolle Kinder tatsächlich im pandemischen Geschehen spielen, nicht ganz klar und nicht ganz eindeutig. Sehen wir uns einen kurzen Überblick an.
5: In mehreren Interviews hat der renommierte Mikrobiologe Michael Wagner zuletzt eindeutig Position bezogen. Kinder sind so infektiös wie Erwachsene, erklärte der Wiener Uni-Professor, und plädierte deshalb für eine Maskenpflicht für Schüler auch im Unterricht. Dies sei eine der wichtigen Maßnahmen, um die Pandemie wirkungsvoll einzudämmen. Ganz anders sehen das Virologen wie Hendrik Streeck oder Norbert Nowotny. Kinder würden im Infektionsgeschehen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Weil sie weniger ACE2-Rezeptoren haben, könnten weniger Viren in ihre Körper eindringen. Deshalb steckten sich Kinder schwerer an und zeigten auch seltener Symptome. Auch die geringere Körpergröße dürfte sich positiv auswirken. Ich halte die Gefahr, dass ich mir über Kinder Covid-19 nach Hause hole, für gering, gibt Streeck Entwarnung.
0: ist der der großen Streitpunkt in den aktuellen Diskussionen, jedenfalls in Österreich jetzt, wo, wo man mit ziemlicher Sicherheit damit rechnen muss, dass es Verschärfungen gibt, ist die Frage, Schulschließungen ja, nein, einer der großen Streitpunkte. Ja. Ähm, ähm, jetzt ist auffällig, dass sogar eher Warner, wie weiß ich nicht, Christian Trosten von der Charité eigentlich bei Schulschließungen sehr skeptisch sind. Äh, was würden Sie sagen, müsste man die Schulen auf jeden Fall offen
2: lassen? Ja, also definitiv, ich würde die Schulen tatsächlich offen lassen, Ähm, Aus meiner praktischen Erfahrung kann ich nur sagen, dass Kinder bis zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich im Infektionsgeschehen ganz, ganz wenig teilnehmen. Wir merken das ja auch an den Positivzahlen. Also wenn wenn in der Klasse ein Schüler einer positiv ist, dann mag der auch durchaus mal leichte Symptome haben. Ähm, Wenn wir aber dann die Kontaktpersonen, das gab es ja bei uns auch früher, getestet haben, dann sind daraus ganz, ganz wenig positive entstanden. Und ich, ich sehe das unter mehreren Aspekten. Der Herr Streeck hat es jetzt wahrscheinlich, ich glaube, der Herr Streeck war es als Virologe, äh, mit, dem, mit den Rezeptoren wunderschön erklärt. Ich sehe es einfach nur so als, als praktischer Mediziner. Kinder genau in der Altersgruppe machen ja relativ viel Infektionen durch. Und deshalb gehe ich davon aus, dass die gerade zu SARS-CoV-2 eine gewisse Kreuzimmunität haben. Und wir alle haben einmal im Medizinstudium gelernt, und ich hoffe, Sie werden mir noch recht geben, dass wenn jemand sich infiziert und der Erreger sich im Körper ausbreitet, dann der Körper reagiert mit Symptomen. Und je stärker oder je je höher diese Virenlast, nenne ich es jetzt mal, im Körper sich gerade ausbreitet, umso stärker sind die Symptome. Und genau zu diesem Zeitpunkt ist der Mensch dann auch infektiös. Und zwar hochgradig infektiös. Ich weiß, jetzt gibt es natürlich Ausnahmen, es gibt Erkrankungen, da ist man so ungefähr einen Tag vorher, bevor die Symptomatik beginnt, ist man oder kann man infektiös sein. Und dann gibt es natürlich Menschen, das können dann auch gerne mal Kinder sein, ähm, die ohne Symptomatik, also asymptomatisch tatsächlich infektiös sind. Ich frage mich gerade bei dem ersten Beitrag, bei dem Herrn Professor, wie hat er denn das festgestellt? Wie kann er behaupten, dass Kinder genauso infektiös sind wie Erwachsene? Gibt es denn darüber Studien? Und wie hat man denn das festgemacht? Denn allein mit einem PCR-Test, und da wiederhole ich mich nochmal, kann man schlicht und ergreifend keine Infektiosität feststellen. Das geht nicht.
0: Sie berufen sich auf den Michael Wagner, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Ihrer ihrer Behauptung, dass die Kinder genauso teilnehmen oder genauso intensiv teilnehmen an Infektionsgeschehen wie Erwachsene. Was ist da die Datenlage?
4: Also zuerst einmal möchte ich Folgendes feststellen. Wir haben nur einen Hebel an die Pandemie im Moment und das ist Reduktion von Sozialkontakt. Es gibt keine andere Möglichkeit, mit der wir als Gesellschaft auf den pandemischen Verlauf Einfluss nehmen können. Ich sehe uns zurzeit in der Situation 5 vor 12. Ich bin der Meinung, dass wir alle Hebel zur Kontaktverminderung jetzt, heute wie heute, ziehen müssen, um Schlimmes zu verhindern. Uh, und die Schulen sind nur ein Punkt unserer Forderungsliste. Uh, wenn Sie sich erinnern, die Forderungsliste hat drei Punkte. Beinhaltet Punkt Nummer eins war der österreichische baby Ich weiß nicht, ob Sie mit dem was anfangen können. Nee. Das ist der, der Abstand. Ein Meter Abstand. Äh, ein Meter Abstand, den sollten wir, müssen wir auf zwei Meter erhöhen. Mhm. Uh, da gibt es strömungstheoretische Untersuchungen über Aerosolverbreitung, ein Meter ist zu gering, zwei Meter werden mindestens angebracht. Ist aber Theorie, oder? Also das ist rein, rein Theorie, Theorie. Theorie. Wissen Sie? Also, nein,
2: nein. Experimentell belegt. Ich muss jetzt
3: eingreifen. Entschuldigen Sie. Aber Sie fordern die Schließung von Schulen, Moment, die obwohl die es, so ah, nein, aber obwohl es überhaupt gar keine Zahlen gibt, dass sie mich, Kinder tatsächlich. Sie lassen mich hier ja nicht ausreden. Ich kann Sie ja. nicht mehr eine
4: Zahlen, Nein, aber es ist
0: wieder das Gleiche. Weil weil er fordert die Schließung von die, die
3: Schulen, weil sie die Schließung von allem bald, fordern, bald, Genau. Bald, das ist es doch. Halt. Aber ich möchte gerne also sagen, wenn Sie sagen, wir müssen die Schulen schließen, dann müssen Sie ja, Gründungen geben für die Schulen. Können. Das ist doch das, wie ich sage, deswegen reden wir, glaube ich, auch einander vorbei. Weil Sie sagen, wir müssen Nein, wir reden sagen, nicht pauschal. aneinander vorbei, Sie reden Man und muss es ich komme pauschal nicht dran, machen. Also. Und ich sage, es muss einen besonderen Grund geben, wenn Sie die Schulen zumachen und nicht den allgemeinen Grund, wir machen alles zu.
4: Okay, fein. Ja? Äh, Maßnahme Nummer eins, Babyelefant elefant auf zwei Meter erhöhen. Maßnahme Nummer zwei, die wir fordern, ist Homeoffice so weit wie nur irgendwie möglich. Und Maßnahme Nummer drei war die Schließung aller Schulen. Und jetzt komme ich darauf. Wie wissen Sie eigentlich mit dem, also wenn Sie, wenn Sie sagen, die Schulen sollen geschlossen werden, den Handel würden Sie offen lassen? Okay, Handel, was den Handel betrifft, dann würde ich den Einzelhandel offen lassen, sprich das kleine Geschäft, ja, das würde ich offen lassen. Da gibt es sehr, sehr strikte funktionierende Maßnahmen zur Kontakt. Minimierung, sprich eine Person darf eintreten, nur zu einem Zeitpunkt, die anderen müssen draußen warten. In Wien, was ich beobachtet habe, funktioniert das sehr, sehr gut. Ich würde Baumärkte sperren, ich würde Einkaufszentren sperren. So, jetzt kommen wir zu den Schulen. Ich bin für das Sperren von Schulen über einen überschaubaren Zeitraum, welchen wir diesmal wirklich nützen und wirklich, wirklich nützen, was wir versäumt haben, um die Schulen pandemiefest so gut wie möglich zu machen. Äh, Ich kriege seit drei Tagen E-Mails von sehr besorgten betroffenen Lehrern, die mir sagen, sie sitzen äh, in den Klassenzimmern mit 30 Schülern auf engstem Raum wie vorher, hat sich nichts geändert. Sie verbringen die Pausen damit, dass sie versuchen, die Kinder äh, möglichst kontaktarm äh, von Platz A zu Platz B zu bringen. Äh, es gibt praktisch keine Veränderungen in der Infrastruktur. Nicht einmal die Maskensituation hat sich, ich hat sich gebessert. Okay? Äh, also ich, bin, ich bin heute wie heute für eine Schulschließung über einen Erschauf- überschaubaren Zeitraum. Es können drei Wochen größenordnungsmäßig sein. Ich weiß nicht, wie lange man dazu wirklich und braucht. Dann. Und basierend, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, basierend auf der Datenlage, die durchaus nicht eindeutig ist. Ich kann Ihnen wissenschaftliche Peer-Reviewed-Arbeiten zeigen, wo die infektiöse und die Infektiosität und die Infektivität von Kindern besprochen wird und bei denen rauskommt, dass Kinder jetzt vielleicht nicht einen Hauptanteil an der Pandemie tragen, sondern sehr wohl einen gewissen Anteil haben. Und wenn ich heute wie heute 5 vor 12 bin, dann habe ich nicht mehr den Luxus großzügig über solche Sachen hinweg. Ja, wir werden uns aber den Luxus leisten müssen.
2: Wir werden uns den Luxus leisten Warum? müssen. Warum? Warum? Denn was wäre dann die Alternative? Zusperren. Drei Wochen. Und dann, ja, und dann.
3: Und dann denken danach. Sie doch mal kurz daran, was passiert. Wenn Sie was die Schulen danach? zumachen, dann ja. haben Sie ja Familien, die mit dranhängen. Ja, das natürlich. heißt, natürlich. Sie schließen ja nicht die Schulen, sondern Sie müssen die ganzen Eltern, die ja, ja das schon... Das war im, doch im Frühjahr jetzt, darf genauso. Ich jetzt, ja, darf, haben ja, ja, haben ja so aber darf überlebt. ich jetzt auch kurz drüber sprechen? Die, ähm, Im Frühjahr war es schon schlimm genug. Schlimm, Im, Im Frühjahr war es schon schlimm genug und es war für viele Familien eine harte Zeit. Und okay. sie haben einerseits haben wir die Kinder, die Schulzeit verloren haben. Also machen wir uns nichts vor. Alle Kinder haben ein halbes Jahr Schulzeit im Endeffekt verloren, weil diesen Stoff kann man nicht aufhören. Das heißt, wir reden das, einerseits, das wir reden das. einerseits erstmal über Bildungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit für alle Kinder. Bei den älteren Schülern kann man es noch halbwegs auffangen. Meine Kinder sind auch meine Jüngste war Gott sei Dank zwölf. Und das heißt, ich hatte Kinder, die eigenständig lernen können. Ich hatte eine Schule, die noch, die Gott sei Dank schon halbwegs digital vernetzt war. Das war die Ausnahme. In den Grundschulen, in den kleinen Klassen, da können sie auch mit Maske auf dem Gesicht kaum Unterricht machen. Das geht so nicht. Das heißt, wir haben, der Kollateralschaden ist nicht einfach nur, dass die Kinder halt dann mal zu Hause sind, sondern erstens mal, sie verlieren. Zweitens mal, ihre Familien können nicht arbeiten gehen, weil ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Es gibt nicht nur Menschen, die ein Homeoffice haben, sondern es gibt auch Menschen, die müssen zur Arbeit. Also auch Pfleger zum Beispiel und die im Krankenhaus. Die müssen auch dahin. Die müssen sozusagen gesamtgesellschaftlich denken. Und ich bin der Meinung, dass wir langfristig denken müssen und nicht, dass wir jetzt wieder einfach nur einen Lockdown machen. Und die Kinder, mit Verlaub. Wir haben Heute kamen die Zahlen aus Frankfurt, ja. es kamen die Zahlen aus Bayern, es kamen die Zahlen aus Düsseldorf. In Frankfurt sagt der Leiter des Gesundheits Amtes. Er sagt, es ist eher so, dass Lehrer möglicherweise ein Schüler anstecken. Aber wir haben überhaupt nicht das Infektionsgeschehen, das dass Kinder Superspreader sind. Wir behandeln nicht Das stimmt die, überhaupt obwohl
4: nicht. Ich kann Ihnen Arbeiten zeigen, wo Nein. genau das belegt wird. Nein, das wird das nicht kind belegt. Wir können das Sprechen. Entschuldigung, Wir haben die Kinder schreien? nicht einmal, als
3: wenn, wenn Kinder tatsächlich nicht. Superspreader sind. Sie sind nicht einmal erkrankt. Sie sind, wir haben nur geringe Zahlen. Und doch ein Vorschlag. Haben Sie schon was gehört von was asymptomatischer wir, wir,
4: Infektion? Das, ja, natürlich. Ich aber kurz
3: noch, die, die das Thema ganz Schule wird ganz den ganzen Konsequenzen
4: ja,
2: nicht so oft, noch zwei Sachen sagen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie das so stehen lassen, dann versteht wieder die Bevölkerung draußen, aha, Kinder Kinder sind keine Gefährder. Aber das stimmt nicht. Sie müssen dann, wenn Sie, wenn Sie so etwas sagen, Sie sind nicht mehr dann gehört mit zur Wahrheit, Danke. dass Absolut. Sie eben auch dazu sagen, dass es nicht so oft vorkommt. Das ist eben ja. genau der Punkt.
4: Richtig, ja. Aber genau, noch
2: einmal,
0: noch das, haben ist ist gerade, das haben Sie also gerade gesagt. Also die wissenschaftliche Evidenz sagen. ist dann doch, dass Kinder sehr, sehr selten... Richtig. Nein, Kann nein, das, das, ist das ist
4: nicht das zum Beispiel, was Och. bei den neuesten Studien... Das würde ich so nicht unterschreiben. Aber wir Schnell, kommen, Schnell, gucken ich jetzt, doch was, einfach mal in die Realität. Darf ich kurz den Kliniker
1: mit seiner Erfahrung einwerfen? Darf ich kurz in dieser, in, hier uh, einen Aspekt einwerfen, der vielleicht das Ganze hier, die angeregte Diskussion, ein bisschen bremst oder ein bisschen in eine andere Richtung bringt? Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Warum? Weil die Datenlage sehr unterschiedlich ist. Ja. Auch ich kann Ihnen in keinster Weise abschließend sagen, ob eine Schulschließung der Stein der Weisen ist. Aber vielleicht brauchen wir einen anderen Aspekt in den unseren Überlegungen. Vielleicht, oder vielleicht, vielleicht sicher, vielleicht sicher nicht, sind die Kinder nicht unser Problem. Ich mag den Begriff Gefährder im Zusammenhang mit Kindern überhaupt Überall. nicht. Also das ich lehne ich ab. Sind ja. wir uns ähm, vielleicht sind nicht die Kinder unser Problem. Vielleicht, und mit Sicherheit sind auch nicht die älteren Herrschaften unser Problem, vielleicht sind wir alle das Problem. Die Mitte, die sich nach der ersten Welle gedacht hat, wunderbar, das Ganze ist vorbei, jetzt fahren wir auf Urlaub, jetzt gehen wir in den Biergarten. Völlig nachvollziehbar. Wir alle sind soziale Wesen. Wir alle äh, möchten unsere Kontakte haben, möchten unterwegs sein. Aber vielleicht ist genau das das Problem. Und jetzt... Und da stimme ich dem Herrn Professor vollkommen zu. Jetzt sind wir in einer Situation, wo es 5 vor 12 ist. Und es kommt mir manchmal so vor, als würden wir an einer Unfallstelle stehen, vor einem Wrack und eine Tafel hochhalten und mehr Fahrstunden fordern. Das ist aber nicht das Gebot der Stunde. Wir müssen jetzt schauen. Sind Sie jetzt für Schulschließungen, Herr Schnell? Sie sind ja auch Vater von Kindern. Sind Sie jetzt für Schulschließungen? Jetzt aktuell. Aufgrund der Zahlen, die ich sehe, kann ich das nicht zu 100 Prozent sagen. Nein. Kann ich nicht sagen. Weil
0: es ist ja interessant, genau, ist da, kommt er, da kommt ja jetzt ein Aspekt rein, den ich sehr interessant ich. fand, weil Sie gesagt genau. haben, wir machen das jetzt genauso wie im Frühjahr. Nach dem Frühjahr haben sehr viele gesagt, aus verschiedenen Gründen, Deswegen, weil es sehr viele Kollateralschaden schon im medizinischen Bereich mhm. gab. Deswegen, weil es wirtschaftlich katastrophale Folgen gab, die mhm. ja auch nicht ohne medizinische Auswirkungen bleiben. Nicht umsonst, mhm. sagt man. Eines der höchsten Gesundheitsrisiken ist Arbeitslosigkeit. Und Sie sagen jetzt relativ locker, das machen wir jetzt wieder sechs Wochen, Ä- haben wir damals auch überlebt. Das sagen in erster Linie tatsächlich meine Erfahrung Menschen, deren Arbeitsplatz nie in Gefahr gewesen
1: genau. ist. Darf ich da ganz kurz noch einbringen? Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Sie, ist, Sie sprechen ja einen Punkt an, der... Der sehr richtig ist. Sagen Ein großes Gesundheitsrisiko ist der Arbeitsplatz. Wenn man das jetzt umdreht und den Gesundheitsbereich anschaut, dann ist aber das, was im Moment mit den Angehörigen in den Gesundheitsberufen passiert, ein mindestens genauso großes Gesundheitsrisiko. Und wir verbrennen im Moment in unserer ganzen Diskussion, die wir hier führen, wir verbrennen Pflegekräfte auf Intensivstationen, hoch ausgebildete Männer und Frauen, die brennen für den Beruf. Mhm. Und wenn man das über Monate in dieser Situation macht, irgendwann kann man nicht mehr. Mhm. Und dann kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Es ist ja nicht so, wenn wir, ich hoffe, in Bälde, diese Pandemie hinter uns gebracht haben oder diese Wellen hinter uns gebracht haben, dann gehen wir nicht zum Krankenhaus, da klatschen ab und sagen so, jetzt die Covid-Truppe geht nach Hause und erholt sich zwei Monate und die Non-Covid-Leute äh, kommen dann und versorgen dieses Gesundheitssystem auf diesem Level weiter. Das sind dieselben Menschen, die durchgehend seit März auf diesem Level laufen. Und auch das muss man erwähnen. Natürlich sind wir wirtschaftlich in keinster Weise bedroht. Aber da gehen auch... Existenzen,
0: Familien und ja. so weiter drauf
1: und dafür, darüber wird meiner Meinung nach auch viel zu wenig. Das wir ist, haben jetzt, jetzt versch- kaum noch
0: Zeit und ich möchte die Zeit wirklich für eines nutzen, weil jetzt habe ich Sie erlebt in einer Stunde Diskussion, Herr Bürner. Und die haben, Sie haben ja Dinge vertreten, die meiner Meinung nach sehr in der Mitte sagen, der Diskussion sind. Ja. Jetzt würde mich echt interessieren, warum hat man Sie zwangsversetzt?
2: Da müssten Sie an anderer Stelle fragen.
0: Ich selbst. Ich könnte mir vorstellen, dass auch der Freistaat Bayern Zwangsversetzungen gegenüber seinen Bediensteten begründet.
2: äh, Es wurde natürlich begründet, aber das war eine ganz andere, also eine offizielle begründet. Man bräuchte mich an anderer Stelle dringender mit meiner ganzen Erfahrung. So viel kann ich sagen. Meine ganze Erfahrung, die ich habe, und ich habe eine Fachexpertise, die kann ich genau an dieser Stelle eben nicht Einbringen. Also bin ich relativ falsch an diesem Platz. Mehr, mehr sage ich dazu nicht. Ja? Aber ansonsten kann ich es mir selber nicht erklären, warum das so ist. Ich habe ja lediglich, und wir sind ja auch gar nicht so weit weg, also ich oder die, die, die Bayerische Staatsregierung, es sind ja nur ein paar Kritikpunkte. Aber was ich eben möchte, das ist genauso wie, wie hier, ich möchte die Mitte ich möchte, dass man den Bürgern erklärt, was los ist. Ich, ich, ich verstehe Ihren Ansatz komplett, aber Sie sehen den natürlich nur aus, 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 Ihrem, aus, ihrer, Perspektive. Äh, aus ihrer Perspektive, so wie Sie, so wie ich, so, so wie Sie. Was wir brauchen, ist eine Exit-Strategie. Und wenn wir den Menschen jetzt sagen, so wie Sie, Sie brauchen wieder vier, fünf Wochen ein Lockdown, dann frage ich Sie, dann werden wir aber noch mal einen brauchen. Denn wenn wir das zu Anfang jetzt nicht geschafft haben, wie Sie das gesagt haben mit den Schulen, dass die Schulen immer noch die Kinder wenn Kinder so eng aneinander sitzen, dann werden sie doch nicht ernsthaft glauben, dass wir jetzt in den nächsten vier Wochen das besser machen können. Ich hoffe und weil schon. sie zuvor das Zeichen gemacht haben für Impfung, da wäre ich immer noch sehr gespannt und zurückhaltend, ja. wann die Impfung kommt, für wen die Impfung kommt, ob die Impfung dann tatsächlich was bringt. Und deshalb arbeiten wir, wir Mediziner arbeiten immer mit Endpunkten, wenn wir irgendwas machen. Kein Mensch kann mir jetzt erklären, wo der Endpunkt ist. Als die Pandemie bei uns losging, hat es am Anfang immer geheißen, mh, wir müssen gucken, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das haben wir geschafft und zwar super. Und warum? Weil wir ein tolles Gesundheitssystem haben. In Deutschland, in Österreich wahrscheinlich auch. Dann hatten wir das erledigt, dann war plötzlich diese ominäre, äh, ominöse R-Zahl im Raum, R0 oder jetzt R1, äh, R-Reproduktionszahl. Die mussten wir unter 1 drücken. Ja, w- welche Zahl haben wir denn jetzt? Wir sind unter 1. Ja. Also es geht immer wieder mit weiteren Maßnahmen, weiter und weiter. Und nochmal, die Bürger verstehen das nicht und deshalb erschöpfen sich die Bürger.
0: Was ist denn jetzt, also es ist immer die Frage, in der Medizin sagt man Endpunkt. Ich glaube, in 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 der Gesellschaftswissenschaft spricht man dann eher von Strategien. Jetzt könnte man sagen, es gibt ja eigentlich nur zwei vernünftige Strategien im Umgang mit der Pandemie. Man muss zwei Ziele erreichen. Das eine ist, dass die Sterblichkeit oder dass es keine, nennenswerte Übersterblichkeit in diesem Pandemiejahr ja. 2020 ja. gibt. Und das Zweite wäre wahrscheinlich, dass unsere Gesundheitssysteme sowohl im Normal, also Normalstationen ja. als auch äh, Intensivstationen, nicht größere Überlastungsphänomene haben, ja. die jetzt irgendwie nicht über einer ganz großen ja. Range ist. Ja. Ähm, Darauf müsste man hinarbeiten. Inzwischen haben wir aber dann wieder die Strategie gehabt, mit diesen Inzidenzen zu sagen, die Ansteckungszahlen total klein zu halten oder unter einem gewissen Level. Jetzt sagen Sie, weil das, wie das Arme im Gebet dann mit diesen 4% ist, da kommt es aber dann doch darauf an, wer steckt sich an und welches Gesundheitsrisiko hat er mit der Ansteckung. Weil tatsächlich hat jemand, der unter 50 ist, de facto kein Risiko Jetzt weiß ich, es wird auch bei Ihnen im Spital, wenn unter 50-Jährige liegen, aber gemessen an der Zahl für Risikomanagement ja. oder Gesundheitsmanagement sind es Größenordnungen, die vernachlässigbar sind. Ja. Ver- Warum
1: vernachlässigbar, hat man die Strategie nicht? Vernachlässigbar ist... ist Sie, Im Einzelfall nicht, nicht Sie aber vielleicht, vielleicht aber viel Risikomanagement. Wenn Sie das
0: ist. den Angehörigen derer sagen, die es betroffen haben. Ja, Im Einzelfall ist, von ist es immer tragisch, aber im, im Einzelfall werden auch Menschen von einem Blitz zerschlagen und das ist auch mhm. tragisch und wir,
4: wir richten unser gesellschaftliches Risikomanagement Fall, trotzdem in Also was, also, so nix, natürlich. Die was ich natürlich Die ja. sind Argumente, die in Richtung Herdenimmunität zielen das ist ungefähr Das hat niemand gesagt nein. Doch, doch, das ist ungefähr die
3: nein mir geht es überhaupt nicht um herden mir um, geht es darum dass wir eine strategie finden mit der wir langfristig leben können. Und das ist das, was mir ehrlich gesagt ja. fehlt in dieser ganzen Debatte, dass wir, dass wir weiterdenken als bis zur nächsten Schulschließung. Glauben Sie nicht, Schul- dass die Impfung
4: uns helfen dass, wird? Sie
3: doch, sie? aber ich weiß noch nicht, wann sie kommt. Und meine Kinder sind jetzt in der Schule und das einzige Konzept, das im Moment in der Schule ist und das, obwohl wir wussten, dass es Herbst und Winter ist, kommt, ist, dass sie die Maske aufsetzen, die Jacke anziehen und das Fenster aufmachen. Ja, das genau. ist alles, was der Staat sich ausgedacht hat über die Sommerferien und die Herbstferien, dass die Kinder jetzt alle mit einer Maske auf dem Gesicht teilnehmen sechs bis acht Stunden am Tag. Das ist eine Zumutung. In Ihrem Bericht über die Pfleger, da sagte eine Pflegerin, wir sollen bitte daran denken, die Pfleger müssen acht Stunden am Tag die Maske tragen. Ja, die Kinder auch. Aber darüber redet keiner, sondern da sagt man, das müssen wir erwarten. Und was mir fehlt ist, wir denken immer nur auf Schulschließung oder Kinder oder Schule, ja. Warum denken wir nicht mal weiter? Warum kann man, wenn irgendwo ein Covid-Fall ist, an der Schule nicht einfach mal alle Schüler testen und die Kranken nach Hause schicken und die anderen im Schulbetrieb lassen? Aber oder wie Österreich es macht, wir machen das in Deutschland nicht. Ich habe gehört, mhm. Sie machen die Oberstufe wird nach Hause geschickt, weil man sagt, die können zu Hause alleine lernen, die kriegen das hin, die Kleinen aber nicht. Damit entlastet man den Schulbetrieb, man entlastet den Busverkehr morgens und so weiter. Das heißt, es gibt doch viele Möglichkeiten. Oder warum stellt man nicht Plexiglasscheiben auf? Es ist mir egal. Aber wir, wir wir, verheizen im Moment die Kinder und vor allen Dingen auch Kleinkinder. Wir denken über eine Maskenpflicht selbst für Grundschüler nach und wir denken gar nicht mehr darüber nach, das sind kleine Menschen. Das sind nicht einfach nur Fallzahlen, das sind keine Statistiken und das sind keine 4%, sondern das sind kleine. Eine Menschen und für die ist das hart und die müssen lernen und die brauchen Mimik, die brauchen Gestik, die brauchen die ganze nonverbale Kommunikation, sonst können sie auch nicht lernen. Also und das möchte ich mit mit in dieser De- Debatte mit drin. Ganz haben.
1: kurz da dazu ad hoc, äh, kurzer Rollenwechsel als Vater. Äh, Bernhard Schnell kann ich Ihnen sagen, ähm, das ist mir ein bisschen zu verallgemeinert, was Sie hier ja sagen, weil ich könnte Ihnen genauso jetzt das Beispiel meiner großen Tochter geben, die äh, in einer Volksschule hier äh, in der Nähe von Salzburg ähm, ganz wunderbar unterrichtet wird im Moment, die keine Maske tragen muss in der Schule, in der Klasse während des Unterrichts.
3: Wir müssen das. Oder es, ja schon, aber muss man das. Es, es, es,
1: ich möchte hier nur nicht, dass das Bild entsteht, dass das überall flächendeckend so ist. Und ich glaube auch nicht, dass uns diese 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 Extreme immer weiterbringen. Was man, glaube ich, sagen Extreme muss... Extreme sind im mehr... Moment
3: Verordnung in Deutschland. Ja, das ist aber Darf ich Ihnen
1: was sagen? Ich glaube, ja. dass diese, diese Ziele, die wir alle erreichen wollen, die wir jetzt alle genannt haben, äh, sie ganz einfach drauf runterbrechen lassen, dass wir ganz einfache Maßnahmen, und zwar wir alle, wie wir da sitzen, einhalten. Haltet Abstand, setzt die Maske auf, dort, wo es notwendig ist. Händehygiene und Sozialkontakte, so gut es geht, minimieren. Das sind ganz einfache Dinge, die wir alle, die wir alle
0: mhm.
1: in der Retrospektive meiner Ansicht noch vielleicht konkurrenter durchführen hätten müssen. Dann wären uns viele dieser Diskussionen, ja. die wir jetzt zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht schon etwas zu spät ist, führen müssen. Jetzt haben Sie es genau können.
2: gesagt, wo es notwendig ist. Und genau das ist der Punkt. Genau, und, und da, da unterscheidet nicht. sich Ihr Weg von Ihrem Weg, denn Sie wollen das Absolute. Sie sagen ja, nein, alle weg. <lacht> Und Sie sagen, wo es notwendig ist. Und und, und genau das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also warum gibt es zum Beispiel draußen im Freien eine Maskenpflicht?
3: Auf dem Schulhof bei uns in Deutschland. Das kann mir wirklich
2: keiner erklären. Wenn wir heute unterwegs sind und selbst wenn mehr Menschen unterwegs sind auf einem Stadtplatz, dann kommt man sich tatsächlich nicht so nahe. Ja, und dass da tatsächlich eine Übertragung jetzt stattfindet, weil man sich ja mal einmal tatsächlich einmal, ähm, im Abstand von einem Meter mal begegnet und dann worüber vorbeigeht. Also da muss ich schon wirklich sagen, da habe ich tatsächlich ein, ein Problem damit, das zu verstehen, warum man sich da anstecken soll. Und genau das ist der Punkt. Ursprünglich war mal die Idee, Händehygiene, Abstand halten. Dann kam die Maske. Und die Maske dann wo ein Abstand nicht möglich ist. Mittlerweile haben wir alles äh, v- vereinheitlicht und sagen, nein, überall nö. Maske.
0: Ich, ich würde wahnsinnig gerne weiter diskutieren, aber wir haben leider nicht das Open End äh, der früheren Jahrhunderte in unseren Sendungen. Und ich muss das jetzt leider so abrupt, das ist, äh, abbrechen. Ich habe nicht die Sorge, dass wir noch sehr oft, äh, nicht noch sehr oft über die Maßnahmen, die jetzt dann kommen, diskutieren werden. Frau Kelle meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.